0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do
1: mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
2: É isso aí galera, mais uma vez bem-vindos ao debate descentralizado aqui no canal Dash Dinheiro Digital recebendo o apoio da Nox Bitcoin e o programa de hoje, na minha opinião, um dos mais importantes que nós temos aqui para gravar devido ao impacto né, que nós temos aí do meio artístico na comunidade, na nossa sociedade, muitas vezes as pessoas não entendem ah, o quanto a arte influencia na mudança de paradigma de pensamento. E nós vamos conversar aqui sobre a criação e essa revolução dos memes e nós temos aqui na nossa tela cinco artistas. Queria apresentar para vocês, primeiro, temos aqui presente o Tony DeMarco, temos também o Lucas Azevedo, o Nino Arteiro, o Alexandre Hanzel e a Mônica Risoli, ao qual eu quero agradecer a Mônica por ter convidado, né, todos esses outros artistas, o pessoal que cria conteúdo em NFT, porque eu realmente não conhecia ninguém desse meio, a não ser uma outra pessoa no exterior, a, seguindo da internet. E eu quero começar mostrando né? o, o quanto que a, é importante nós termos é, esse meio artístico a, e essa criação de memes, porque há anos atrás, mais ou menos quase 10 anos, eu vi um meme na internet, uma composição artística de foto, visual, uma montagem, e fez com que eu mudasse o meu pensamento de uma forma muito simples, porém muito rápida. E esse impacto que traz né, essa revolução artística, esse impacto que traz na sociedade, ele é muito importante. Por quê? Porque hoje, na criação de conteúdo, na criação de meme, uma foto, uma arte simples... Tem um impacto crítico muito grande, um impacto social muito grande, um impacto uh, humorístico muito grande. As pessoas, às vezes, não entendem que está sendo um impacto, que está ocasionando uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento. Porém, elas absorvem aquela arte e, com isso, né, o artista conseguiu transmitir essa mensagem. E eu quero mostrar para vocês essa arte aqui que eu conheci há anos atrás que diz, né, uh, um lado você tem ali o Julian Assange, o fundador do site Wikileaks, e ele está dizendo, né, eu dou uh, informações privadas e particulares de corporações e governos de graça, e eu sou o vilão, e do outro lado, o Zuckerberg do Facebook dizendo... Eu vendo informações particulares e privadas... Informações suas para governos e corporações... E eu sou o homem do ano... Quando eu vi isso... Isso para mim me chocou de uma forma muito grande... Porque depois disso... Eu não postei absolutamente mais nada no Facebook... Uh, eu também mudei o meu sobrenome no Facebook... Eu tenho um sobrenome de mentirinha lá... Só tenho o meu primeiro nome... A cidade onde eu nasci... E a foto que eu uso em todas as mídias sociais... Porque a forma como esse meme, essa arte simples, direta e objetiva fez com que eu me conscientizasse de um problema gigantesco. E isso acontece em várias outras formas. Como no Brasil, principalmente, nós somos excelentes criadores de memes de altas qualidades, né? Uh, recentemente, nós tivemos aqui o da, da GameStop, onde você tem aí um meme né, do, representando o o Leonardo DiCaprio, né do filme uh, O Lobo de Wall Street. E para quem não entendeu direito o que aconteceu com a GameStop, as sardinhas ou um grupo grande de investidores, mas investidores com pouco dinheiro, compraram umas ações fazendo o preço da ação da GameStop subir de uma forma muito rápida, fazendo com que pessoas que faziam o short squeeze ou apostavam negativamente perdessem a, a, a diferença, né? devido à diferença de preço, perdesse a possibilidade de recompra das ações, dando um prejuízo de 3 bilhões, de quase 3 bilhões de dólares em uma, um fundo de investimento. E isso começou através de memes de conexões na internet. Outro meme bem interessante que a gente vê bastante por aí, né? coronavírus brasileira, essa aqui das, das duas gêmeas, né? ou, ou não sei se é a mesma atriz que está em, em duas formas diferentes, né? que de uma forma simples e crítica, Mostra, né? O brasileiro está todo mundo focado no coronavírus, mas e aí? Sarampo, dengue, chikungunya, ene, zika, o que aconteceu? Gripe, pneumonia, acabou tudo isso? Né? Então são, são mensagens rápidas, objetivas, que fazem com que as pessoas pensem, como esse também aqui do, do senador, né? Eu aplico o dinheiro no fundo e o senador... Né, foi, foi, teve essa frase e depois foi pego com dinheiro na cueca em uma, um esquema de lavagem de dinheiro. Que prova né, o quanto, numa linguagem simples de novo, o quanto o, o, o mau caráter da, da pessoa é exposto de uma forma bem elegante. Né, no, na famosa frase, faça o que eu faço, não faça. É, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. E eu tenho aqui um outro meme também, né? do, do Alckmin, é, quando você está comendo com a bandejinha ali e o Alckmin olha para sua merenda. Claro, relacionado aos escândalos da, 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 do desvio de verbas de merendas escolares de São Paulo, esse daqui da Copa do Mundo, do, quando o Brasil perdeu lá de 7 a 1 para a Alemanha, colocaram a cabeça do Ciro Gomes, e a tecnologia hoje possibilita que as pessoas... né Façam isso, construam esses memes, esse tipo de arte, de uma forma rápida, simples, objetiva, dinâmica. Porém, a tecnologia NFT hoje possibilita que artistas possam ser remunerados pela criação de conteúdo digital também. Vamos começar com a Mônica Risola, Inclusive, eu queria agradecer a Mônica porque ajudou a organizar esse debate e também tem uma lista referente de outros artistas. Por favor, Mônica, microfone.
1: Bom, gente, tudo bem? É, é um prazer estar aqui com todos vocês. Fico feliz de estar vendo alguns de vocês ao vivo, assim, né? A imagem pela primeira vez. É, o Rodrigo ele comentou de uma lista. Na verdade, essa lista é uma lista que começou pelo Telegram. Acredito que o Alexandre depois pode também, até falar um pouco melhor do que isso. O Lucas também. Eles to todos estão. É, já há algum tempo é, existe um documento coletivo no Google Drive, que é um documento onde todo mundo, enfim, que tem disposição pode contribuir aí para a construção de uma comunidade de criptoarte no Brasil, né, então é, eu posso inclusive depois deixar o link, ou os meninos também podem. Vou deixar
2: também. na descrição do vídeo sim o link, Mônica.
1: Perfeito, e a gente te envia e está todo mundo convidado a, a compartilhar esse material e também a colaborar com, com outras informações que não estejam lá, né? É, Rodrigo, tem alguma pergunta específica eu, ou posso começar já comentando algumas coisas que você falou?
2: Pode começar comentando o que eu falei, por favor.
1: Então, já primeiro de tudo, eu achei super curioso você chamar é, esse tipo, de, digamos assim, de manifestação artística de meme. Foi a primeira vez que eu vi alguém se referindo dessa maneira a, a NFT, né, ou, enfim, a esse tipo de produção digital. E, para quem não sabe, o meme ele veio da, da teoria da informação cultural né, de um, enfim, um, um pensador chamado Richard Hawkins. E o Hawkins ele escreveu um, um livro, né, que é o Gene Egoísta, e nesse livro ele cria essa teoria do meme que na qual ele meio que associa a ideia do meme à ideia, ideia do gene, né? De algo que é transmitido de geração para geração. E o meme, ele seria uma espécie de uma ideia, né? De um conceito... É, de algo que é imaterial, que faz parte da nossa cultura, mas que pode ser transmitido através das relações e, e transferido para outras gerações. Né? Então, achei curioso você usar esse, esse, essa ideia do meme, porque é uma ideia que, no geral, ela está muito é, mal compreendida pelas pessoas. Né? A gente usa o meme o tempo todo, mas não necessariamente com essa ideia de um conceito que é transmitido de indivíduo para indivíduo, então eu achei isso bastante interessante, né? É... E enfim, e aí, uma outra coisa interessante também que você citou que eu queria comentar, nem sei se eu tô derivando muito já, mas você falou né, de como o, o artista ele pode ser importante na mudança da percepção do universo que a gente vive, né? o é, como é, traz um novo olhar. Durante muito tempo eu me debati com essa ideia, porque parece que o artista é esse ser especial, né, que vê o mundo de um jeito diferente, quando na verdade não. Eu gosto de entender é, o artista como alguém que tem é, desejo de subverter a, os novos meios, sejam eles de produção cultural, industrial, seja lá quais eles forem, né, usar eles de maneiras criativas. E isso, obviamente, que não só gera novos meios de uso das ferramentas, como no caso né, da criptomoeda, mas também faz com que as pessoas possam se aproximar de, de certas coisas que elas não se aproximariam em outros momentos, né? Então, só a partir da sua fala é, é um pouco né, do, do que eu queria colocar. eu, enfim, acabei, não sei, como, como a gente vai fazer isso? Conto mais da minha vida, da minha história? Então, eu
2: vou passar para um pro agora, vamos, vamos com o Alexandre Rangel. Alexandre, microfone também, não vai Alexandre. De... Ah. Joga a sua opinião nesse começo e depois eu vou explicar, Depois eu quero que vocês contem como, como começaram, eu vou fazer as perguntas e também né, as dificuldades que o artista, o artista digital ou o criptoartista hoje tem.
3: Olá a todos, obrigado Rodrigo, obrigado Mônica pelo convite. É... Muito feliz de estar aqui, muito feliz de participar de mais uma revolução digital. É incrível, é... a gente teve a oportunidade de ver o computador pessoal chegar, né? Eu eu pude trabalhar é, na Folha de São Paulo quando ela comprou o primeiro Macintosh e eu fiz uma ilustração digital em 1989. É, eu jamais teria condição de comprar um computador caro daquele. Eu estava trabalhando no lugar certo. É, Passaram-se alguns anos, em 96, eu estava na Editora Abril montando o primeiro provedor de internet, o Ball. E, de novo... Sabe, é um momento muito semelhante a esse, é um clima de corrida do ouro, é o que a gente vê hoje em dia é, de pessoas comprando é, endereços num, num, no Super World, que é um, que é um, que é um ambiente de, de venda de NFT de terrenos no planeta inteiro. Então você compra a Torre Eiffel, você compra o Coliseu, como antigamente você compraria o, o, o masp.com.br ou o newyorktimes.com esperando revendê-lo depois para o seu verdadeiro dono. É, esse é só um dos exemplos dessa, desse clima de faroeste. É, clima de bolha também, não dá para negar que é muito excitante você ver valores subindo numa proporção estrondosa. Quem acompanha o mercado de criptomoedas sabe que esse tipo de de valorização rápida é uma coisa comum, mas agora nós artistas estamos vendo isso acontecer com as nossas próprias carteiras isso é, é, é chocante, porque normalmente a história a história nos mostra que você tem que ralar muito para conseguir que as suas obras sejam valorizadas. Nesse mercado, é, essa regra foi quebrada. Aliás, como muitas outras regras, regras estéticas foram totalmente quebradas. Essa essa sua menção do meme, Rodrigo, é, ecoa, porque se você entra em qualquer plataforma de, de venda de criptoarte, essa coisa autorreferente que o Alexandre falou é muito comum. Os memes é, são tão valorizados quanto uma, um desenho muito bem executado, uma pintura bem, muito bem executada, uma modelagem 3D muito bem executada. É, a ideia está valendo mais do que tudo é, a fama, mesmo que seja uma fama recente, a gente tem artistas novos, o, 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 a gente tem o, o, o Beeple lá, pô, o cara, tá, o cara tá arrebentando, entendeu? Batendo recorde em cima de recorde, vendendo, fazendo leilão e levantando milhões, depois levantando mais milhões com uma obra só, e distribuindo dinheiro, comprando. Comprando obra por cinco, obra que é de um dólar, ele dá 50 mil, entendeu? Está tá um troço muito quente, assim. É, não, não dá para não se empolgar com as possibilidades é, técnicas, né? O NFT não é só um, um certificado, não é só um cartório digital que você pode botar sua obra de arte ou sua música, mas ele também é, o, é uma plataforma para você criar qualquer tipo de contrato inteligente que inclua qualquer tipo de função que você queira. Né? A gente está tem já algumas plataformas que permitem que você crie obras com camadas, é, com interatividade, com entrada de dados externos. É, isso abre possibilidades incríveis para artistas, né? para artistas, principalmente que, que já abandonaram é, suportes mais tradicionais e estão mais em, envolvidos com, com programação e com interação com o usuário. Então não dá para não estar empolgado mais uma vez depois do computador pessoal e depois da internet, é, esse, esse criptomercado agora abrangendo tudo, inclusive os, os terrenos todos, cada centímetro da Avenida Paulista, até aqui na minha rua eu posso comprar, comprar no Super World, isso daí é, é muito emocionante.
2: Não, é, e realmente o que você falou, Tony, em relação à valorização... Uh, das obras de artes e o incentivo que isso está gerando com os artistas, eu quero, eu quero colocar uma foto aqui, muita gente não conhece isso, mas essa daqui é a família Medici. A família Mededici no em 1200, foi a família que possuía vários bancos na Itália, que era o sistema bancário, a família mais rica da Europa, e um desses indivíduos da família Medici foi a pessoa que mais financiou a obras de artes e artistas na época, dando início ao Renascimento, que foi a maior mudança de paradigma da história do planeta hoje. E isso está acontecendo de novo com a possibilidade hoje dos artistas se expressarem e terem a capacidade de monetizar e monetizar isso de uma forma muito, mas muito alta. E com isso você pode ver que a colaboração entre artistas é muito, mas muito grande mesmo. É, vamos continuar com o Lucas, por favor. A gente acha que o o, o, o Nino, o, acho que o Nino, a, a internet dele não está muito boa, se ele não conseguir falar, a gente chama o Nino num próximo debate também. Por favor, Lucas, pode, pode continuar. Consegue me ouvir? Consigo, vamos lá.
0: É, e gente, tudo bem? Eu sou o Lucas, sou, sou um artista 3D e vindo de outros lugares também, de fotografia, de qualquer outro tipo de mídia. É, eu gostei só para deixar claro que eu já gostei muito de como iniciou falando de, de memes do impacto pessoal social que memes têm né é, eu gostei eu, eu gosto muito dessa definição que a mônica deu sobre os memes são como os genes da cultura sabe eu aprendi eu aprendi essa definição não por, por vias por vias mais acadêmicas, tipo leitura, mas eu, por exemplo, aprendi, eu aprendi essa definição por meio dos próprios memes, então eu gosto muito desse aspecto é, é, metalinguístico que memes têm sobre eles mesmos, né? É, é, falando um, um, também, o Tony citou que é uma coisa tipo, tipo corrida do ouro, realmente, é, é clima de, de revolução, é clima de coisa nova que a gente nunca viu, sabe? O olho brilha, é, é, é muito, é muito diferente, é muito excitante fazer, poder fazer parte disso, sabe? E aí voltando, voltando para os memes, né? É, tinha um que eu via sempre na internet, eu gostava muito e sempre falava assim: é, é, "Ah, nasci cedo demais para explorar o espaço e tarde demais para explorar o oceano." mas talvez a gente nasceu, eu adicionando agora a minha fala em cima dele, né? Talvez a gente nasceu no tempo certo para explorar o metaverso que vai surgir com, com essas NFTs, com toda essa revolução digital sobre sobre memes. E é, é, é legal, é uma coisa nova, é uma coisa excitante, é tipo, vamos que vamos, vem que eu te ajudo, tá? me explica, vamos, vamos embora, é todo mundo se ajudando, principalmente isso aqui na comunidade brasileira, para mim isso sendo incrível que, que poder ajudar as outras pessoas, poder ajudar a galera a entender o que está que acontecendo poder ajudar eles a embarcar nesse, nesse, nesse negócio é muito, é muito gratificante assim de tudo sabe?
2: Muito legal Nino Arteiro, por favor, está tá conseguindo ouvir a gente? Nino, pode ir lá, desmuta o microfone Eu acho que a internet do Nino tá, tá, não está muito boa hoje. Qualquer coisa a gente chama o Nino no próximo programa, se ele não conseguir. Está ouvindo a gente, Nino? Não, então vamos lá. Vamos continuar com a Mônica. Mônica, fala para a gente tá, um pouquinho agora né, o, o quanto assim, ser artista é difícil, como que né, vocês começaram e o que, que vocês podem incentivar as pessoas, os artistas hoje, né, os criadores de conteúdo de arte digital nesse, nesse meio ou como que vai ser possível essa transição de quem quer entrar nesse ramo de artista digital NFT e claro, ser remunerado por isso, porque isso é uma profissão, isso é uma é um estilo de vida e os artistas têm que ser remunerados porque eles causam um impacto muito grande na sociedade, como mencionar o Banks, eu assisti dois documentários do Banks, né, há, há anos atrás eu fiquei completamente apaixonado pela genialidade de como ele se lançou no mundo, né? Como ele que não era conhecido e Começou a pendurar suas próprias obras de arte que eram desconhecidas em museus famosos e teve museus que demorou semanas para descobrir que aquela obra de arte não pertencia ao museu. Né? Por favor, Mônica.
1: Rodrigo, eu não sei se eu posso dizer que minha vida com artista foi super mega difícil. Assim. Teve seus percalços, obviamente, como todo mundo que entra numa profissão, né? mas eu estudei, eu fiz é, Unesp Artes Visuais Inicialmente eu trabalhava na área de educação museológica, então sempre tive trabalhando na área de cultura. Depois eu fui estudar na Alemanha e na Alemanha foi onde eu comecei a programar há uns sete, oito anos atrás, mais ou menos. Né? E aí depois disso eu comecei a participar de vários projetos relacionados à programação, mas como minha formação é de desenho, é, eu sempre tive muito é, essa ideia do uso da ferramenta de, de programação para a produção poética ainda dentro do pensamento de desenho, né? é, Então, eu tive aí, morei aí nos Estados Unidos também, é, fazendo uma residência no Max Center for Arts and Architects em Los Angeles, que foi o primeiro grande trabalho de programação que eu fiz, foi algo que tinha a ver com coleta de dados com uma coisa que eles chamam lá de walkability, que é um termo da, enfim, da, da arquitetura, e foi muito legal que, per, é, perceber que existe essa possibilidade do uso de dados em tempo real para produção de obras de arte. E isso realmente foi o que me levou para programação, quando eu voltei para o Brasil, eu passei a organizar a Noite Processing, que é um evento que acontece há seis anos já, aqui em São Paulo, e atualmente eu também sou uma das do, organizadoras do Processing Community Day, que é um evento internacional de programação criativa, que a gente fala. E eu caí na NFT por quê? Porque há anos eu sonhava com um meio que pudesse, é, que pudesse receber algo. Como eu posso explicar isso? A minha produção já há muito tempo ela é toda digital. Né? Tudo que eu produzo é a partir do computador e muita coisa usa dados como eu disse, em tempo real e etc e tal. Isso, para você expor numa galeria, você expor em outros meios, é possível. Mas o NFT, ele, digamos assim que a natureza dele é essa. É o meio perfeito para o conteúdo perfeito. É o casamento perfeito entre as coisas. né? Então, como artista, não só a possibilidade de ganhar dinheiro, esse clima de corrida, tudo, eu, isso me empolga mas eu tenho que dizer que o que mais me empolga não é isso, é realmente essa coisa de ter achado um meio no qual eu posso de verdade explorar a técnica da programação e os resultados visuais que ela pode produzir, né, é, eu acho que o artista, ele não tem que se preocupar em ser digital, não ser digital, sempre vai ter lugar para todo mundo, né, e um bom, eu gosto de acreditar que um bom profissional, ele vai ter trabalho sempre, né, é, então, talvez eu seja um patinho feio aqui, que não acha que a corrida do ouro e a. Ué, lógico que a supervalorização é legal, né? Porque, afinal de contas, isso permite que a gente possa se envolver cada vez mais com o nosso processo criativo. E. Mas me interessa muito essa parte da programação e principalmente da, pro, da produção de novos contratos, tipos de contratos, que permitam a inserção cada vez maior de funções emergentes, funções paramétricas, gerativas, dentro do contexto da produção da NFT. Então, é sim, é um mundo completamente novo para quem cria e isso eu acho que é o que realmente me, me deixa maluca, né? É, bom, o Alexandre mostrou rapidinho aí. Eu posso mostrar rapidinho um pouco claro. aqui, Rodrigo? Você pode colocar na sua tela aí que eu já coloco Alguma no ar coisinha? Agora. Por favor. Ah. Já
2: tá no ar. Vamos lá.
1: É. Então, deixa eu ver, não tem aqui a outra. É, eu sempre trabalhei muito com o conceito de ambiente, né? É, Rodrigo, então hoje em dia eu trabalho muito com a ideia da, da relação da flora brasileira com a geometria, né, então muitos dos meus trabalhos vão ter essa relação, né então geralmente eu crio é, essas imagens, elas são todas vetoriais, e uso uma série de programas, não só o Processing às vezes o After Effects, depende do, do que eu quero para programar né, mas obviamente que a, a, o meu des design maior é sair disso aqui e trabalhar com layers, que é uma plataforma, por exemplo, ela é uma plataforma que ela, ela já oferece a, a possibilidade de você trabalhar com layers, tá? É, então, vamos supor que esse fundo aqui, que é roxo, né ele poderia mudar de acordo com a forma como é as duas, então isso poderia ser diferente, ter outros parâmetros, dependendo da sua localização no planeta, né? Então eu particularmente... Estou muito interessada em estudar, se quiser, até o Nino, é uma pena que ele não está conseguindo falar, porque o Nino tem um conhecimento muito grande dos contratos, né? Como eu faço para as pessoas aí que, que nos ajuda muito em contratos alternativos, né? Então, não vou falar muito, senão também outras pessoas podem falar.
4: É, uma coisinha para deixar claro, assim, para quem está pegando a história do NFT agora, é, no, no contexto da arte, né? Qualquer item digital pode ser feito como um NFT, né? É, Rodrigo, você mostra a minha tela aqui, por favor. Claro chegando a extremos, né, das pessoas assim venderem, venderem cores, né, isso aqui eu fiz por curiosidade, porque tecnologicamente hoje está sendo possível, você tokeniza, né, você transforma em NFT um tweet que você fez, então tem pessoas indo lá correndo ao ah, tweet que o Lula fez em 2008, a pessoa vai lá e transforma no NFT é um exemplo de até onde até onde isso aqui isso aqui chegou né é, e para negociar esse tipo de arte para quem está olhando falou assim nossa tá ok tô vendo tô vendo tal galeria como é que eu compro isso você tem que no mínimo ter, ter essa carteira de criptomoedas né todas as negociações principalmente nas artes são feitas em na, na criptomoeda é, do blockchain Ethereum né que é o que é o Ether então, você tem que ter essa carteira e a partir daí você pode é, oferecer suas obras e receber o, os valores nessa carteira e, e, e vice-versa, né? E eu queria fechar minha fala com a seguinte, com a seguinte eu comecei com a música do, do Chico Science, né? É, terminar com uma, com, uma, com uma brincadeira aqui com um trecho de uma música do Smiths que fala o seguinte, é... Se não é o amor, então é a bomba, a bomba que vai nos unir. Era o medo lá dos anos 80, né? Hoje eu faria essa brincadeira sim, porque a coisa do NFT juntando tanto né a comunidade né eu parafrasearia ele dizendo se não é o amor é, então é o dinheiro que vai nos unir então tá todo mundo nessa brincadeira né um investe no do outro porque Melhor assim do que a gente está investindo em anúncio no Instagram, no Facebook, em publicidade, que façamos publicidade, troca de recursos, mas não entre usuário e Big Tech, né? E mais é, artista, e ar, artista e artista, artista e colecionador, né? Isso, essa, questão, essa questão da comunidade tem sido muito forte, né? Ah,
2: Tony de Marco, por favor, Tony.
3: Microfone. Opa, é, bom, Rangel, é, obrigado pelo gancho. Minha próxima obra vai se chamar é, Não Me Dê Likes, Me Dê Ethereum. E eu quero... Eu quero, eu quero lembrar é, que esse mundo maravilhoso que a gente está discutindo aqui é, não é exatamente uma novidade. Né? É, as criptomoedas é, finalmente são uma realidade, mas a eu lembro de tentativas como o e-gold de 96 que prometia um astro no ouro que eles nunca conseguiram provar e aí acabou o negócio explodindo mas em 99 você conseguia é, trans transmitir e-gold para outra carteira se você tivesse um palm pilot você conseguia mandar dinheiro digital de uma pessoa para outra de um lugar, do, do planeta para outro é... Lógico, o que faltava? O blockchain, né? o, 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 o contrato é, distribuído que garante a legitimidade das operações, né? que garante que aquele número de moedas é, do Bitcoin é, é realmente estável. É, vender pixel também não é nenhuma novidade. Em 2005, a gente teve The Million Dollar Homepage do, do Alex Till, um estudante é, inglês, que, para pagar os seus estudos, criou uma webpage com um milhão de pixels, que ele vendia cada pixel por um dólar, é, em conjuntos de 10 de, de pixels, então dava 100 dólares, era o mínimo, e você não só tinha direito àqueles pixels, mas você também tinha direito a colocar um link é, na sua área. Muito parecido com o que a gente tem hoje é, num, 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 no metaverso, é um, é um metaverso bidimensional, mas é, tem tudo ali já. Tem comercialização de pixels, sabe? Tem informação embutida, porque você ganha o link também. É, o projeto está no ar até hoje e ele conseguiu muito mais do que isso, porque os últimos lotes foram é, leiloados no eBay e teve pixel é, que saiu a, a quase 40 mil dólares no final. É, mas é, é isso. Estava provado já muito antes de que as pessoas é, não se prendem mais a, aos meios físicos. Né? A compra de pixel é algo, é algo concreto para muita gente. Como diz o, o, o cara que toca o, o, o OpenSea, se você fica 10 horas por dia na frente do computador. Colecionar arte digital faz todo sentido, o seu mundo é digital, sabe? Você não quer um quadro que fica lá na parede, que você só vê quando você passa pela sala ou pelo corredor da entrada do prédio. É, você quer algo que você possa a qualquer momento mostrar para as pessoas, você mesmo ver, você mesmo vê é. o item sendo valorizado, se você tem algum viés especulativo. Mas eu acredito muito no colecionismo raiz, é, nessa vontade de se apaixonar por uma imagem, por um som, por um conjunto de imagem com som, por um conceito, né? Tem obras do Nino que são, que são, são armazenamentos é, num, num, num NFT de ideias, onde você não tem pixels envolvidos. É, existem muitas possibilidades de você, de você estimular é, essa vontade de, de você querer... Ter aquela ideia, é... parece abstrato, mas só se você nunca colecionou figurinha. Porque, de novo, é, é, qualquer criança... A gente está, de novo, pela milionésima vez, a reboque de pornografia, game. <risos> game os games estão nessa, da tokenização, há, porra, década, entendeu? Qualquer criança pede isso de, 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 de presente para a titia. Sabe? não quer mais um, 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 um brinquedo da estrela. Ele quer créditos em algum game que ele possa comprar itens para usar, entendeu? Pô, qual a diferença entre um item de game e uma, e uma obra nossa no, no Haribo? Zero, zero. O importante é o valor que a pessoa dá para aquilo e o quanto ela tem na carteira e que ela está disposta a pagar. É só isso. Lucas Azevedo, por favor, Lucas, microfone.
0: Oi. É, então, é, realmente é, é, gostei muito do que o Tony falou agora. A é questão de se apaixonar, a é questão de de, de colecionar e, e cara, falando por experiência própria, é viciante, é viciante demais. Porque eu, por muitas, souple eu puder falar um pouquinho da minha trajetória nisso daqui. É, eu comecei a ver movimento da galera na internet sobre NFT e criptorart caraca, o que, que, que é isso, entendeu? É um negócio muito doido, e aí eu vi, eu achei muito legal, só que eu não tinha Ethereum, eu não tinha nada, não tinha criptomoeda nenhuma, mas eu comecei a interagir com a comunidade que eu via na internet, no Twitter, principalmente Twitter, Twitter é a melhor ferramenta para qualquer criptoartista hoje em dia, sabe? E aí eu comecei interagindo com a galera, falando e tal, eu já fazia minhas coisinhas e postava na internet, né? Mostrei umas artes para uns caras lá, e o cara falou cara, toma que é, é 20 dólares, mais ou menos, em Ethereum, na época que o gas estava baixo, né? Toma 20 dólares em Ethereum para você tokenizar a sua primeira arte, eu espero que você bomba, eu espero que você se dê bem, eu espero que você dê certo. E, porra, foi, desculpa a palavra, foi, foi uma das melhores coisas que fizeram para mim isso daí, porque me possibilitou a tokenizar minha arte, eu vendi a primeira e eu pude tokenizar mais e mais e mais, e hoje estou tô aqui agora. É, e aí depois disso, cara, você junta um pouquinho de etéreo, você junta um cadinho e você vê uma arte de um amigo seu que fez e aí você tipo, cara, eu posso comprar isso. Ele, Eu gosto daquilo que ele fez, eu gosto da pessoa por trás disso, eu gosto da história, sabe? E aí você simplesmente compra de um, de um artista. É um gesto, eu acho um gesto muito legal. Eu tenho tenho arte de vários artistas, todas as artes são brasileiras. Eu, meu foco atual é só investir em artistas brasileiros no momento. Não que eu tenha grandes quantidades de etéreo, mas o que eu, o que eu, a artezinha que eu vendo eu já compro logo alguma de alguém. Não tenho de todos os que estão aqui, infelizmente ainda não, mas um dia, quem sabe. Se eu puder, eu, eu posso, posso compartilhar, pode compartilhar a tela aqui? Por...
2: Claro, pode compartilhar. Né, inclusive, que você falou, né, Lucas, de, de como você iniciou, né? Um exemplo gigante né, de uma pessoa que foi descoberta, por acaso, foi o próprio Romero Brito, né? Que foi descoberto é. está de vendendo a sua arte na rua. E o Romero Brito, em Miami, onde eu morei durante muitos anos, o Romero Brito é o rei de Miami. A arte do Romero Brito está em Miami, em qualquer canto, e hoje no mundo inteiro, né? Um, um exemplo muito bom, realmente. Inclusive, até um dos Dart Verde que está atrás de mim aqui é do Romero Brito. né uma cópia que eu, <risos> que eu fiz, a cópia da cópia, mas está aqui. Os meus Dart verdes são do Romero Brito. Pode compartilhar a tela aí, Sim. Lucas. É, então, eu
0: uh, mostrar um pouquinho aqui da, da, da minha conta do Herbo. Eu, eu, o que eu queria mostrar era isso daqui. Uh, a gente começou falando de memes. Uh, uma das coisas que eu tokenizei, inclusive, foi um meme... Eu fiz três edições de três.
2: Co Compartilhe. Com tela, Lucas, a gente não está vendo ainda.
0: Ah, perdão. Eu é... aí. Vai ali embaixo. Pensei, eu pensei que era você que, que mostrava aí. aí.
2: você tem que compartilhar e, e colocar no ar aqui.
0: Ah, tá. Share aqui. Uhum. Share screen.
2: E para a gente continuar, já vou deixar já vou deixar o recado aqui, Mônica. Vou querer gravar mais um programa com esse é, com esse tema com outros artistas também. E quero deixar para o pessoal o recado, né? Para quem quiser já a, a, artistas, né? Vou deixar o link na descrição da lista da Mônica para deixar aí o, o a sua arte, o seu e-mail, o seu contato para a gente criar uma lista a nível nacional e quem sabe até a nível global para divulgação dos artistas brasileiros. Pode seguir, Lucas, por favor.
0: É, então, é, como eu estava contando, dentre as outras artes que eu já fiz, eu, eu gosto muito de trabalhar com 3D, eu trabalho principalmente com 3D, é, mas eu um dia, na época que estava acontecendo aquele rolê todo da GameStop, né, eu tokenizei uma arte, do, 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 um meme referente a, a, ao GameStop, falando sobre sobre termos que estavam sendo usados normalmente, usando um meme que assim é muito antigo e até um pouquinho obscuro, Demais para gente falar dele aqui, mas por, por incrível que eu, eu tokenizei, eu tava naquela correria, correria do GameStop, um negócio muito doido acontecendo, e aí ficou um tempinho na minha carteira, ficou aí um tempo na minha, na minha conta aí. Eu achei até que ia demorar bastante para vender, demorou um pouco, mas para minha surpresa, um dia chegou um cara no Twitter é, é, perguntando se eu venderia para ele, e eu, e eu, claro, vamos lá, vamos negociar a gente acabou fechando em mais ou menos 600 reais pra, pra, na, na venda, na transferência de, todos os três, de todas as três cópias, né? E foi uma coisa muito doida eu parar para pensar que eu estou vendendo um meme, uma imagem que eu fiz na internet, um meme, por 600 reais. 600 reais é uma coisa que... Hum, as pessoas trabalham para ganhar, trabalham bastante, sabe? Tem, é, é, é uma coisa muito doida que tá acontecendo, entendeu? Então, é... é e, e, assim, destoa da, do tipo de coisa que eu faço, mas apareceu gente interessada, então, se aparece gente interessada, a gente acaba, a gente acaba vendendo, né?
2: É, é, é bem interessante mesmo, porque, assim, é, todos vocês comentaram do Ethereum, né, como eu, eu, o meu canal é específico em Dash, e a gente fala de blockchain e tudo mais, nós vemos até os protocolos, vários projetos correndo atrás para entrar na onda do NFT, né? Há um ano atrás, o próprio Dash já começou a, a mudar na plataforma e vai ser possível criar NFTs no blockchain da Dash com a vantagem de ser as taxas ou o gás, né? Vai ser de 0,1 centavo de dólar e você vai poder criar NFTs dentro da plataforma Dash também, porque assim existe essa competição também entre os blockchains para ver quem consegue tá, oferecer um melhor serviço, o um melhor produto de armazenar digitalmente tokenização. Num blockchain descentralizado onde todos têm acesso, né? Como o próprio Lucas falou, o Twitter é uma revolução que você pode vender o seu produto, a sua arte, que você fez aí no cantinho da sua casa, no interior dos cafundós do Judas, e vendeu para o cara lá na Tailândia, no interior dos cafundós do Judas, lá da Tailândia. Né, então as fronteiras já foram eliminadas e agora né, essa guerra dos protocolos para ver quem oferece o melhor produto está em destaque. Tanto é que esse aqui é o exemplo do Minecraft, né, da indústria de videogame, que é a primeira que o Dash já está se inserindo, para criar né, é, um ativo digital único dentro de um videogame, ou uma picaretinha, um machadinho, uma bazuquinha, uma bombinha, que você compra, troca, vende, e isso é um negócio trilionário que está na nossa frente. Então, vamos começar aqui na nossa rodada final, quero a opinião de vocês. Qual que é o melhor caminho que você possa que vocês possam recomendar para outros artistas iniciar nessa revolução digital artística que está acontecendo nesse momento? Vou começar com a Mônica, por favor, Mônica. Microfone. Uh, peraí,
1: aqui. Foi, agora foi, né? Deu uma Pode ir lá. travadinha. A, a como começar? É, estudando, eu acho que estudando com calma, conhecendo as plataformas, entendendo o que o seu, seu próprio trabalho necessita, é, buscando a, a plataforma que melhor se adeque tanto às suas necessidades econômicas como poéticas, né, e eu acho que é isso, não tem como, tem que estudar, conversar com as pessoas, conversar muito, a comunidade é muito aberta, todo mundo está aí disponível para ajudar o tempo todo, né? E acho que é por aí. E Rodrigo, já começou a sua coleção de artistas brasileiros? Vai começar quando?
2: Não, mas Terminando eu já tô, o programa? já tô com um projeto excelente aqui que a gente vai trazer em breve também. Vocês vão, o pessoal vai ficar surpreendido. Mas a gente vai fazer na plataforma Dash, que eu acho que no meio do ano já vai ser lançado. A gente vai construir lá.
1: Pô, Rodrigo, você tem aí atrás de você que você mostrou um Romero Brito. Se você não tiver a maior coleção brasileira de NFT de todos os tempos, não eu tem, vou achar não, que tem alguma tem. coisa errada.
2: Falta dinheiro para comprar. Eu queria ser artista para produzir e vender, mas eu não tenho esse. Eu, eu acho um dom, né? Eu, eu, as capas do meu canal, eu que faço, eu acho as capas do meu canal horríveis, né? Essas, do, do, mas eu queria ter um dom artístico para. Pensei que ia é melhorar. tô há três anos fazendo as capas e não melhorei, né? Eu acho que não é para mim. É, Alexandre, por favor. Alexandre, por favor.
4: Ô, Rodrigo, você tem um Bitcoin aí na parede, cara, que a gente tá vendo?
2: É de papelão, cara, é de papelão esse daqui, tem uns 10 também, ó. Quando eu fui pra Venezuela, tem um calhamaço de dinheiro, Na época... Meu ali, meu... Olha, olha, olha o tamanho do Bitcoin é. dele. É. É que, porque dinheiro da Venezuela aqui não vale nada, pra mostrar, ó, dinheiro é papel, ó. Não vale é. absolutamente
3: nada,
4: tem que atribuir o valor, né? É isso que a Mônica falou também, é, falando de meme, né? Como diz o ET Bilu, busquem conhecimento. E dá só uma, 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 uma complementada no que o Tony falou, que é muito importante que a questão do colecionismo, volta e meia, então a gente, a gente aprende, ensina, né? Quando a gente tem um nft aqui por exemplo isso aqui tá na minha carteira e ele é transferido para outra pessoa ele vai para a carteira da outra pessoa que você manipula no celular então tem a questão do, do colecionismo muito forte é quase que um pokémon go ali você fica com seus com seus nfts ali dentro né porque que ele difere porque a gente falou muito também de nft de nft não de itens digitais colecionáveis dentro de jogos né o que que o nft difere é a questão uma delas, né? Da perenidade Que é a plataforma de jogo acabando Aquele seu item do jogo normalmente morre ali E essas obras estando no blockchain elas, A plataforma que elas foram criadas morrendo daqui a um mês, um século A obra está no, tá no blockchain aí só acabando a internet mesmo, né? E sobre o que o Lucas falou, que ele se sentiu culpado, né? Nossa, vendi e teve só um segundo de trabalho Acho que isso é muito do fazer artístico, né? Que a gente só conseguiu fazer aquilo em um segundo Porque a gente está estudando e ralando há 30 anos né, isso falou-se muito do Beeple né, Que é aquele artista digital que fez um, um lançamento Ganhou instantaneamente 6 milhões de dólares Mas você vai ver a história dele Ele tinha 5.300 itens Porque ele fazia uma obra digital E ainda faz por dia Há mais de 10 anos Então é mais, um, é mais uma recompensa Do que ter ganhado na lota. Essa comparação é
3: legal
2: ah, Tony de Marco, por favor, Tony
3: Microfone Pode... pode... Pode já compartilhar tá a minha tela aí, já está aí? Então, para quem quer começar, eu recomendo o OpenSea. Como vocês viram, todos nós estamos lá no OpenSea. Existem é, outras plataformas é, para você comercializar, mas essa é uma que não é curada, ela tem valores bem baixos. É, eu tentei fazer uma conta bem burra, porque eu imagino que todos os meus amigos vão me perguntar isso. Quanto custa? Para você colocar uma obra de arte é, para ser vendida numa plataforma dessa. Então, assim, em termos médios, você vai gastar uns 200 reais é, para subir uma obra. E se você vender por 0,1 Ethereum, que é o que eu coloco aqui do preço das minhas, você vai faturar uns 900 reais. Então, você vai ter um lucro brutal em cima. É, é duro, porque você falar que está democratizando a arte e você tem que gastar 200 reais ou mais, ou um pouco menos, para simplesmente conseguir mostrar ela num marketplace desse, que é um marketplace é, bastante democrático, bastante barato, ainda assim, é, razoavelmente caro para quem não está acostumado. É, para quem não está acostumado a gastar dinheiro. É, material artístico custa caro, né? tinta boa, custa caro, é, tela, é, aluguel de ateliê... Ser artista nunca foi uma coisa barata, é uma ilusão você achar que é uma pessoa que fica lá em casa e a musa vem, beija sua testa e, e sai uma obra de arte e você vende por milhões aquele momento espontâneo de criação. Não é assim, é muita ralação, é muito investimento, né? Como esse mesmo, você tem que comprar Ethereum, você tem que, você tem que pagar o gás, você tem que pagar o FII, e você tem que pegar a taxa da corretora. São micro gastos que vão se acumulando e que no fim das contas é, contam. Ainda vale a pena? Claro que vale a pena. Como eu falei, se você consegue vender, é, a lucratividade é muito grande. O retorno é, é instantâneo e muito alto, maior do que qualquer outro investimento. E aquilo que já foi dito aqui, você... Não paga 50% para o galerista, não paga, não tem que pagar pau para o curador, sabe? Não tem que ficar na fila da, da galeria para daqui a dois anos, quem sabe tem espaço para você. É, você não tem que ficar ouvindo o Lero Lero do cara que quer comprar, mas ele fica regateando. Ou ele quer regatear, ele dá um bid na sua obra, e você aceita ou não. Sabe? Mas não eu vou não tem até que te ficar...
1: interromper. Eu vou até te interromper rapidamente, Tony. Ah, quando eu voltei dos Estados Unidos foi em 2015. É, um galerista de uma galeria muito grande aqui de São Paulo me chamou para ver meu trabalho e eu estava totalmente no processing, na programação e ele olhou para mim e ele falou, é uma das maiores galerias de São Paulo, é, ninguém nunca vai comprar esse tipo de coisa digital.
3: Eu quero muito que ele assista <risos> isso. A previsão, a previsão dele durou pouco.
1: Hein? Eu quero muito que ele assista esse
2: programa. A gente vai mandar para ele. Me manda aqui que eu mando para ele. Eu ligo para ele e falo: ó, tá aqui um vídeo para você assistir bacana." Eu como vi essa fala dele.
3: Então, então, para quem, quem tá pensando em, em entrar, é, não é difícil. É, não é difícil nem você. Ah, o... O que, que eu vou criar para entrar nesse novo mercado? Nada. Você já é um criador? Você tem obras prontas? É, mesmo que não sejam digitais, coloca ela para o digital. É um desenho? Escaneia? É, é uma música? Arruma um jeito de gravar. É, boa parte das obras que eu estou comercializando são, são colunas que eu fiz para newsletter meio que foram vistos por centenas de milhares de pessoas. É, há quatro anos eu estou produzindo animações em loop, para o meio. Cada uma dessas obras tem um registro de um momento político, de uma notícia específica que, que recebeu uma ilustração. É como se eu estivesse vendendo um desenho que saiu publicado no jornal. Então, eu não preciso necessariamente criar algo novo para ser tokenizado. Eu posso simplesmente pegar algo que pertence ao meu portfólio, por exemplo, como essa imagem aqui, e, 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 e tokenizar. Né? São, são, são imagens que já tem algumas, dois, três anos, e, e é isso. Não tem, não tem mistério. Você tem que ter um pouco de coragem, você tem que ter um pouco de dinheiro, você vai ter que assistir uns dois, três tutoriais no YouTube. É... <risos> você vai ter que talvez encontrar com a gente e perguntar para a gente umas últimas dicas lá na lista do, do, do Telegram, mas é isso, é... Não, tem, não é bicho de sete cabeças, é a grande oportunidade para qualquer pessoa, não é para qualquer artista, para qualquer pessoa se expressar e receber por essa expressão.
2: Não, genial. É, Lucas Azevedo, por favor, Lucas, microfone.
3: Então, é, é, é tudo que já
0: falaram, a galera está tá afiadíssima, está completíssima, o tá, tá, pessoal já está expert no assunto, já é estudo, é, 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 é tempo, é dedicação de tempo, é, é você é, estar no local certo também, na hora certa, e querendo ou não, dinheiro também, você precisa ter um dinheiro, você precisa ter um, um investimento inicial, é, eu, eu tento, eu falo muito disso com os meus amigos, né? Tentando trazer eles, visto que eu tenho. A maioria dos meus amigos são criadores de qualquer coisa. A gente tá, eu acho, numa numa era de criação. Várias pessoas são criadores hoje em dia nesse, nesse mundo de, de conteúdo o tempo todo que a gente consome. Então, querendo ou não, muitas pessoas são criadoras, seja de arte, seja de vídeo, de meme, de qualquer coisa. Mas eu tento trazer os meus amigos para isso, porque. É um negócio que está mudando minha vida, tecnicamente, querendo ou não. É, é, só que tem tem esses poréns. Nem todo mundo tem o um tempo para dedicar, para estudar isso, para estar sempre online vendo, vendo esse tipo de coisa, conversando, tirando dúvida. É, 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 e nem tem nem sempre tem o dinheiro também, né? Mas isso são coisas que, assim, eu tento conversar e mostrar a eles que tipo vale a pena você tentar dar uma segurada, se você puder, obviamente, né? Tentar dar uma segurada, tentar investir um pouco, porque realmente é um, um investimento, é uma coisa pro futuro, é uma coisa do futuro pro futuro, entendeu? E o conselho de ouro que eu dou para todo mundo é, no mínimo, no mínimo, no mínimo, só seja uma pessoa legal, sabe? Só seja uma pessoa tranquila, seja uma pessoa agradável, porque, cara, ninguém vai comprar a sua arte, ninguém vai gostar do que você faz, ninguém vai... Gostar de você se você for um, um idiota. Se você for um cara chato, se você for um cara reclamão, sei lá. Só conversa com as pessoas, mostra o que você faz. É, tem uma boa atitude é, ao se aproximar tanto de colecionadores quanto outros artistas ou de grupos de artistas, sabe? É, Para mim, eu acho que esse é o conselho de ouro. que Quando qualquer pessoa que vem me perguntar sobre criptoart, sobre NFT, eu falo. Eu só... O mínimo
2: seja uma pessoa legal. Diga lá, Alexandre. Olha o microfone aí, diga lá, vamos lá.
4: É, caso a gente já esteja perto do final, não tô falando para terminar, não, mas eu quero fazer uma coisa aqui para fechar com chave de ouro. Mostra a minha tela aí, por favor.
2: Alexandre,
4: pronto, já tá vou fazer uma, fazer uma proposta aqui na obra do nosso amigo Tony vou fazer aqui uma proposta aqui pra ele eu tô aqui dentro do site do OpenSea, achei a galeria dele não né?
1: tô acreditando, calma gente até desmutei, você vai comprar não, não vou fazer não, uma
4: proposta, não, se ele achar que é, olha é. sim, essa aqui essa aqui, essa aqui tá disruptiva, eu gostei tô dessa aqui
0: successado. cara, melhor live. É eu na minha carteira
4: Vamos lá, mas pera lá, pera lá. Vamos ver, porque se eu oferecer aqui um centavo <risos> também, vocês vão ficar me zoando. Zero. Pronto. <risos> 0,5. Ah, pera aí. <risos> 77 dólares. Agora isso aqui eu vou vender amanhã por, acho que, uns um, um 770 dólares. É, eu acho que vai ser um bom investimento. E vou deixar por três dias essa proposta, hein, Tony? Pensa bem, vamos lá, ver se vale isso. Make offer.
2: Muito bom, muito bom, Alexandre.
4: Tá vendo se eu tenho. Vamos uh, vendo se eu tenho os fundos aqui na carteira. Que eu também, pô. Tô passando o cartão, se não passar o cartão, aí isso aqui que abriu é a extensão aqui para o Chrome, né? Ela é que liga o Chrome na minha, na minha carteira e vou assinar essa proposta. Falando assim, ó, sairiam esses fundos da minha carteira quando ele aceitar. Beleza, uhum. your offer was submitted successfully.
2: Maravilha. Ó, ó, quem sabe faz ao vivo, né? <risos>
4: E foi, foi minha primeira compra, viu, Tony? Sinto-se especialmente honrado, porque... Eu, assim, já tava atrás de uma do Lucas também Não achei o URL dele aqui no OpenSea Mas aí é, você, você foi a primeira que eu comprei Já tinha vendido, acho que é, também é uma questão Até bateu forte que o Lucas falou Sejam pessoas legais, eu falei, caramba, o universo Essa comunidade, né, já vendi Sei lá, 26 obras, né Deixa eu começar pode a investir compartilhar nos, minha nos parceiros
3: Pode compartilhar então, tá, minha vou, tela Vamos lá Vou aceitar vou Isso aqui aceitar. não foi planejado não, hein, pessoal tá Olha lá possível. Olha lá, Posso Lá minha oferta. Não. É só clicar no céu?
4: Vai, garoto, abre a carteira!
3: Vai, ah, é. moleque! Tira
2: o escorpião Cadê? do bolso, né? Tira o escorpião do bolso e compra alguma coisa, vende! Ela é. não tá vale lista!
4: Set price!
0: Ah.
4: Acho, que, acho que clicou no botão de vender, não? Set price. Foi, foi, foi. Não, peraí.
3: Ah,
4: você tem que achar minha proposta. Deve ah, ter aqui? chegado um e-mail. Deve ter chegado um e-mail para você. Alexandre fez uma proposta.
3: E aqui, não, mas aqui na interface? Eu não vou nela?
4: Vai, vai sim. Sobe ali em cima aí, no, ó. no seu ícone e pede o seu profile. Depois pega aqui, has offers. Tem um botãozinho, um filtro ali ah, do lado. Ah, tá. My profile. Aí na esquerda ali tem o um has offers. Ah, já Ué. apareceu a bandeira aí. Cadê
0: Acho que no, ali no em cima. Ali no status. Tem Isso, has mais pra offers. cima
4: um pouquinho do seu mouse. Sobe, não, pra cima, pra cima. Pra cima. Aí, has offers. Um pouquinho mais pra direita, pra baixo. Aí.
1: Aí. Isso. Aê!
4: Tá, vamos lá, já apareceu aí, agora vamos. Ah, ali onde, onde tem é? escrito accept.
0: Make offer. É, accept lá na ali.
4: direita. Vamos lá. lá pegar aqui. Aí, perto do, seu, perto do seu mouse, o, o botão mais da di... Aí, oh, accept. Wow. Aí, 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 aí. Ai, ai ah, garoto! Aê aê, aê, aê! aê! Accept!
3: Aê! aê. Boa! Valeu, tá mais, Tony. Boa demais. Valeu, Angel! Valeu, tamo junto. Ah, isso, isso foi uma aula magna. Tá na carteira! Tá na carteira! Tá
4: isso aí. <risos> ó. Agora já vai aparecer aqui na minha, no meu Pokémon GO aqui, se eu já vai, vier eu aqui, ó. Ver.
3: Moça, pera aí. Gente,
4: embora né? aí. Um aí. Deixa é. é. <risos> eu incrível, incrível. mozinha Espera aí. Vem aqui na minha carteira, eu peço aqui collect, É a mesma carteira que mostra minhas granas, né? Mas como eu tenho muita obra, o Pokémon GO aqui vai estar tá poluído. Deixa eu ver onde... Como é que eu faço para achar o seu? Pera aí. Tá
0: jogando na cara, assim, ó. Tá jogando na cara. Aqui, ó. Assim, ó. Tá é, cara. Então... Enquanto... Aqui,
4: ó cada uma dessas aqui é 100 dólares, ó. 100 euros aqui, cada uma aqui, ó.
2: Enquanto o Alexandre vai, vai procurando a área...
4: Isso, passa lá.
2: Bora, pessoal, lembre-se que também tem que tomar muito cuidado a ah, qual são as carteiras que você usa, qual navegador você usa, onde você guarda Sim. as chaves privadas, porque não adianta nada o artista criar algo genial e não ter a responsabilidade de saber guardar o seu próprio dinheiro e ser hackeado e acabar perdendo tudo muito fácil. Então, tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Então, sempre aprenda como funciona a tecnologia, aprenda como funcionam as carteiras, chaves privadas, principalmente plugins para usar em navegadores, tome muito cuidado com isso mesmo, tá ok? Vamos Sim, lá, é Pessoal, eu quero primeiro agradecer a presença de todos aqui, excelente programa, quero deixar também aqui um convite aberto para outros artistas entrarem em contato com a Mônica, vamos preencher essa lista, vou deixar meu programa sempre aberto para vocês, vamos tentar pelo menos uma vez por mês gravar um programa desse com artistas, tanto da arte visual, quanto da arte de música também, porque nós falamos da parte visual né? o NFT serve para música, né? o ramo de música, os artistas na área de música que pode se lançar aí usando plataformas grátis como YouTube tokenizar a sua música fazer um NFT né é, é muito valor diga lá Lucas eu não, eu não sei se você já viu mas saiu uma notícia ontem de
0: a banda a primeira banda que vai lançar um álbum como NFT sim, sim, sim. É uma, sim. eu esqueci o nome da
2: banda acho eu que é, falei no meu sim. jornal ontem Lions Lions alguma coisa Kings of Leon Kings King of Lions é King of Isso. Lions exatamente então pessoal então Tá que... aí, a, a, está acontecendo, faça parte dessa revolução digital. A propriedade digital hoje existe e é segura. E isso vai mudar como artistas, como vocês a, a, se expõem na mídia, como vocês podem vender né, as composições de vocês, claro, se sustentarem com isso e ajudar toda a comunidade a crescer. No debate dessa cena brasileira aí, pois é. No debate descentralizado de hoje nós tivemos aqui presente a Mônica Risoli. Também o artista Alexandre Rangel, o artista Lucas Azevedo, o artista Tony de Marco. Tivemos também o artista Nino Arteiro, que não pôde é, participar muito por causa da sua internet, mas vai voltar aqui no próximo. Queria agradecer a presença de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.